0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Empujados Podcast, yo soy Nico y hoy <risa> Vane y demás no me acompañan, pero tengo a una integrante del equipo para hablar de una de las mejores películas nacionales, Ever. Bienvenida Luli, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿cómo están todos? Acá estamos, por suerte, muy relajada.
0: Muy chill estamos hoy. Sí, sí, ese es mi mood. Está bien, está bien. Yo estoy literalmente no cagado mucho de calor porque estuve haciendo cosas, pero... Después de terminar de grabar, despego un baño y voy a ver una nueva serie. Y hoy, antes de arrancar, acuérdense que tenemos cafecito, cafecito.app, barra podcast. Ahí nos ayuda manda con los contenidos que queremos hacer. Porque tenemos ideas, pero también necesitamos su apoyo, la forma de cafecito. Que ahí literalmente nosotros podemos manejarlos literalmente hay una cosa que queremos hacer sale en plata. <risa> y como <joder>. que <risa> Pero bueno, hoy vamos a hablar de Nueve Reinas porque la semana pasada se reestrenó esta, una de las mejores películas argentinas para mí, de Fabián Beliski. Y tengo la oportunidad de ver la nueva versión: 4K, full HD, eh, un link
1: remasterizada.
0: Y remasterizada. Y estábamos esperando a Stone no Power.
1: <risa> Nos mintieron en la cara:
0: <risa> Nueve Reinas. Básicamente cuenta la historia de Juan y Marco, que son dos estafadores que, se encuent que casualmente se ven bloqueados en, en un asunto que lo pueden convertir en millonario y tienen un menos de un día para llevar eso a cabo. Pero no lo vamos a adelantar todo eso. Está dirigida por Fabián Belinsky, que tienen dos películas y las dos son obras maestras. Tiene esta que es del 2000 y tiene la obra que. Si no viene Laura, no sé qué si hicieron su vida, que es Cinco, que es una otra obra maestra como el trago de ahí también, pero... También me lamentablemente no dejó, pero hizo dos de las mejores películas de tira para mí. Pero bueno, vamos a charlar de nueve Reinas, Largo y Tendido. Obviamente no a spoiler, pero... Si no usted nueve ¿no? Reinas y todavía hay Ajá. cosas, anda a verla y después escucha
1: Hace 24 sí. años estreno. Dudo que ahora un spoiler haga mucho ruido.
0: <risas> sí, pero por ya sabe cómo, cómo son las... <risas> pero bueno, Hoy vamos a hablar de Nuevas Reinas: Ricardo Ari, Gastón Pablo, Leticia Reyes, Tomás Fonsi, Elsa Berger. Y bueno, básicamente esta película es literalmente un. Mm, creo que. No sé si te nombran cinco o seis películas argentinas. Esta tiene instancia, así, así que. ¿Qué opinas, Luli?
1: Totalmente. La verdad, eh, es una locura. <ríe> el cine argentino es muy bueno. Yo creo que, bueno, hay mucha gente como que se duerme en eso, porque hay como una, una estigmatización de decir no, porque el cine argentino es una mierda, qué sé yo, porque no sé, habrán visto cuatro películas de Adrián Suárez y llegaron a esa conclusión. Pero no, hay mucho más y hay un bueno. Claro, entonces, y esto es una de las películas que vos la ves y decís, loco, esto es una locura. Y la quisieron replicar en Estados Unidos y le salió para el orto. <risa> Así que es como muy dijo, Argentina.
0: Como dijo Darín cuando le llevaron a ver en la prueba de al público y eso, que le dijo, esta no está en porque te la van a mierda. <risa> Es que sí. Pues bueno, no tiene sentido para mí hacer una remake Porque se lleva criminales está protagonizada por Chelsea Riley que yo lo amo. Y Diego Luna. Y encima, no sé, es una verdad. No la vi, no la vi, pienso ver, no la vi de mi vida.
1: Nos ahorramos.
0: es digo que... Sí, sí, sí. Nueve reinas lo vuelvo a decir, ahora maestra, que literalmente se estrenó y trata sobre un tema que literalmente fue el 2001, que, que no sé si lo estamos viendo cerca, pero lo estamos viendo como okay, de la poquito va creciendo la ola y es como que no quiero ver de vuelta un helicóptero, de no sé, porque Flashback, igual yo tenía... Yo nací en 97 y te creo que tener cuatro años por ahí, no me acuerdo una verga. Sinceramente. Fue...
1: Yo nací y estalló todo, <ríe> <ríe> literalmente. <ríe>
0: es, encima vos más joven que yo. Dios, <ríe> <ríe> sí, me, sí.
1: Yo literal soy 2001, abril. Así que nací yo y se fue toda la mierda.
0: Bueno, te, literalmente ya, te dieron unos meses, porque en diciembre se fue toda la verdad.
1: Claro, por eso mismo
0: Y bueno, yo veo a en... El... Hay algo que tiene esta película es que literalmente vos ves... Vos ves lo que somos capaces de hacer cuando hay un buen guión, cuando hay un director que sabe lo que quiere hacer, cuando hay actores que literalmente se entregan al 100%. Ricardo Dardini y Gastón pauls en una película cualquiera que capaz no funciona, pero acá son sería literalmente la película tiene un giro que te van mostrando pistas, o sea, te van diciendo cosas, y cuando se llega ese giro, aunque ya la veías, la veas cinco veces, todavía te siguen sorprendiendo porque el giro es tan y, o sea, te desprevenido y a la vez no porque sabes que algo va ahí y básicamente el personaje de Ricardo Daniel es un solete completamente y el personaje de Gastón Paul es un, un paso que solamente quiere conseguir plata
1: básicamente sí hay toda una trama digamos eh, en donde Gastón Paul, digamos Juan eh, está juntando plata para salvar
0: a su hijo de la cárcel y era el marginal bueno el marginal... algo sí bueno. y y algo que tiene esta película también bueno ellos son literalmente le muestran toda la estafa la, la estafa del tío la estafa del sobrino que es vivir lejos y, y tienen una tía cerca que es buenísima esa parte y hay una hay una escena que es buenísima cuando le dice, yo puedo conseguir la, la cartera de la señora al toque. Y darín y Darin es como su Yoda, básicamente. Tú debes, niño, tú debes estafar. Debes no, debes. Decía hablar así. Y hay una escena que literalmente te, te marca el lugar del de, personaje de Carl darín y el lugar del personaje de Tom Pauls. Que es literalmente que vos lo ves a Dalí y qué decís automáticamente. Y que es un garca. Un garca. Vos lo ves a Tom
1: Powell y qué decís. Tipazo, no te cagaría nunca, un solcito, Golden Retriever.
0: Bueno, todo eso porque
1: lo que tiene Gastón Powell es literalmente
0: el carisma. Y eso lo usas mucho a su favor. Y hay una escena que, bueno, que es literalmente tan y... Empiezan a tocar así el timbre en el caso, todo eso. Y, y él, bueno, y la, la señora baja todo eso y dice que, que le va a dar plata porque supuestamente se creó el auto, pero todo mentira, eso. Y, y el personaje de Gastón Paul le dice: No me gusta estafar a la señora, ¿por qué? Porque no me gusta. Es como parte de mi código moral que los chavos no tienen código moral porque literalmente le carta la guita pero este por lo menos se, se rige por algunas normas que no qui quiere hacer, pero por temas el personaje de Ricardo Arín, lo va metiendo más en el fondo básicamente, y obviamente esta, esta sociedad empieza con una de las mejores escenas, que literalmente él tratando de cagar a una a una que tenía la cosa de gas, gasolinera que le dice, sí se me... Y para cambiarse todo eso, y él se hace pasar por un policía que le dice: Acá ah, te vengo a ver de vuelta, hijo de puta. Literalmente lo tira todo eso y pase el lácteo. Pero lo que hace mal el personaje de Gastón Pauls, perdón si hablo mucho, Nuli
1: No, 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 vos sabrás que lo estás haciendo excelente. <risa> ¿No
0: es eh, que literalmente el personaje de Gastón Pauls quería hacer dos veces la misma tramoya. En el mismo lugar. Y no se dio cuenta que literalmente por A o B la chica que lo atendía antes estaba de coso y empezó así.
1: Entonces ahí aparece el este gran Marcos eh, y le dice Flaco, deja de pelotudear, ¿qué estás haciendo? Porque te... te hiciste ...en La primera, la única regla para hacer esa tramoya, digamos, es no hacerla dos veces en el mismo lugar. Y menos en el mismo horario.
0: <risas> bueno, ya fue... Claro, a los 10 minutos lo hizo.
1: Claro. No no pasaron ni diez minutos, porque fueron esos tres minutos, ponele, que estuvo con la primera cajera, y apenas fue el cambio, ya lo volvió a hacer.
0: Y ahí es como que el el destaco media pino, no se todo. <risas> literalmente. Y encima, lo más gracioso de esto es que literalmente... El personaje de Darín le, le, le ha llamado a la cabeza y dice... Sí, yo tengo socio pero se pasa. Desapareció todo eso. Y vos ves como el personaje del, de ubicar Darín... Marcos lo va abundando a la situación según lo que necesite. Y le empieza a enseñar una o bueno, la del bar... Que literalmente es... romper es, una parte del billete y decirle... Sí, yo, yo, te, di, yo te pagué todo eso... De, puede decir ah, ¿no? Bueno, le hace revisar todo y le dice, sí, el billete está medio rotito todo eso, y se me va. Y ahí le sale perfecto. Después, bueno, hacen otras más, todo eso, pero su golpe perfecto sería vender las nuevas reinas. ¿Qué querían vender los, los muchachos?
1: Querían vender una colección de estampillas que claramente eran falsas eh, y la querían vender a... Medio palo de dólares, o sea, medio millón de dólares. Eh, que bueno, supuestamente iban a meter eh, el cuentito de que eran unas estampillas que habían heredado, ellos dos eran primos y demás, pero la realidad es que esas estampillas las pintó un ex compañero de tramoya, por así decirlo, de Marcos. Eh, y bueno, Juan ve la oportunidad perfecta para engancharse en este fraude, digamos, y así poder rescatar a su viejo.
0: Y el viejo de Sander, que literalmente él lo llama, bah, sería la ave como un, no sé, un, sí, la agarre como un palo o algo de eso. Y, y, él, y él cuando lo llama le dice, tengo este negocio y todo eso. Y lo que hace Marco literalmente, sin pensarlo, es cagarlo, básicamente. Le dice, no, yo no te voy a dar nada, te voy a dar un 5% de pedo, te voy a dar algo, te, un, una migaja te voy a dar, pues yo voy a el trabajo, no vos.
1: <risa> y bueno, pero no le va a quedar otra, porque qué es lo que tiene Juan que estuvimos hablando antes, tiene cara de buen tipo. Entonces la gente va a caer con su cuentito.
0: Sí, y además también eh, cuando eh, ellos le dicen todo eso, Marcos le dice, bueno, este Sándaro dibuja de la San Concha, no se va a dar cuenta todo eso, pero tenemos que buscar el coso. Cuando, <ríe> cuando van a buscar el coso, literalmente a Marcos no le quiere, la cigarra le quiere abrir y, y Juan ve como unas fotos, y, ¿cómo se llama esto? Un y, certificado y, de gastocientos. Un certificado y le empieza a chapullar todo eso. Y le dice ah, sí, sí, ya te lo doy. Y lo hace pasar el oso. Y cuando Marco está por pasar, dice no, bueno, sí, es excelente. Y bueno, y ahí, ahí, Juan a se van. Después, bueno, empiezan a charlar todo eso. O Sería lo boludea una forma muy, muy inteligente, porque literalmente. Eso, eso empieza, él le empieza a decir: Sí, puso toda esta tramoya para decirme que tenían unas una trampillas al pedo que yo quiero. Me lo tenía que decir directamente, boludo. Y bueno.
1: Y entonces. Es, es muy gracioso todo porque. Eh, ya desde el principio de la película. Como que Marcos también le va enseñando a Juan. O sea, aparte de que tienen como esa dinámica. Eh, profesor, alumno, digamos, eh, Marcos le enseña y se, se, se ve todo el delito, digamos, que hay en Buenos Aires que te roban, que hacen esto, que hacen lo otro, y como que da consejos al cómo no ser robado o boludeado en eh, Buenos Aires, más específico en Capital Federal, y sí es. es lo que les termina pasando a ellos justamente con las estampillas.
0: Antes de eso, bueno, eh, hay un chabón que, que el español tiene que se fija la autenticidad, todo eso. Y cuando salen, le dicen: Sí, es más falso del hueso, ¿quiere que te debo, pelotudo? <risa> lo, que, lo, lo que tiene esta película son frases icónicas. Como es como: puto, de lo que son, faltan financistas. Y después, pues se va Buenísimo o esa cosa. Pues le ponen, hace como que cosa es, el papel de servilletas es plata y le dice por 50 mil pesos. Y querías un tipo por esto, te crees han visto, viste, esto lo que falta, falta fin de chiste, básicamente. Es muy buena,
1: boludo. Es excelente. vas,
0: una verdad, Creo que se me ocurre la placer de una reina. Literalmente, ay, mira, ya te la digo me acuerdo dos fases. Bueno, la típica frase que dice Crunchy elaborado en Grecia, este país se va a la mierda. Uh -huh. Qué buenísimo. Y ya, se va a quedar la vida si no, para eso estamos seductores de ancianas. <risa> Porque literalmente cuando, cuando le pagan a esta pilla ahí por por la y todo eso. Eh, los chocos, los motor pensaban que eran plata, eso, pero ven una cosa así, lo tiraban a mierda. Y a Marcos se le ocurre comprar las originales de una señora que literalmente está gastando su guita en un taxi ball, básicamente. En un gato.
1: <risa> en un gato, en un verdadero gato.
0: Es, encima literalmente, gente, gato, gato, gato. Es, es como que literalmente tiene todo, es obvio es... Todo, todo eso y es buenísimo.
1: Es como el hombre trola, la definición de Twitter que está ahora dando vueltas. <ríe> es esa.
0: Y también un dato que me olvidé de mencionar es que en el hotel trabaja la hermana Marcos. Que básicamente es la que Marcos cagó con los terrenos de, de los abuelos y demás.
1: Bueno, esa la típica discusión de Navidad, de quién se queda con los terrenos de la abuela, acá pasó, y básicamente, bueno, Marcos cagó tanto a su hermana, que trabaja en el hotel, como a su hermanito, digamos, el hermanito lo tiene en un pedestal, la hermana le dice todo el tiempo, te cagó, nos cagó, etcétera, etcétera, y él nunca le quiere creer porque lo tiene allá arriba Marcos.
0: Pero bueno, y también hay una frase que es buenísima que cuando están cuando literalmente le o sería el gallego le dice le dice yo te voy a dar lo que yo quiera y literalmente le dice ese pelotas de son los que empiezan demasiado <ríe> es
1: excelente el guión de la película es. Y bueno, y cuando,
0: cuando van a comprar todo eso, que Marco sabía que Juan tenía una plata guardada, le dice: eh, Vos querías algo, de cosa y Juan lo manda a la verga, porque literalmente era palpado y todo eso, pero recula y se le da la plata y le pauta. Pero el gallego era es medio más, es medio literalmente pajero. <ríe> pues, pues literalmente dice: Quiero algo más también. Quiero tener sexo con tu hermana. Porque porque se entera al toque y es como que literalmente... Solamente quiero tener sexo y yo te doy lo que vos me pedías.
1: Eso me parece terrible porque... Me gusta porque ya como que... Hubo medio unos guiños antes de cuando ellos se veían. Como que el español medio que la veía cuando caminaba y demás. Y ya cuando... Dijo, ¿quién es esta? Y es mi hermana. Y, ah, me quiero coger a tu hermana. Sí. No, bien en español asqueroso, o sea, varón, varón. Sí. Muy. Sí, sí.
0: Bueno, entonces, en la... bueno, en la peli pasa cosas, todo eso. Y hay una frase que también está buenísima. <risa> que le dice a este que a la visión, todo que da al anterior que se obvió todo eso, que le dice si lo decís, y yo, yo te juro que te has el por el culo y te la vas a tragar de vuelta es frase <risa> yes. qué buena película es. Y bueno, bueno en todo eso y cae el cobalito <risa> básicamente fue la, la película la película pasa en Gozo va pasando en... ¿cómo se llama esto? Sería, no sabemos en qué momento exacto, pero debe ser por diciembre, yo digo, por, por el tema de cuadrilito. Claro. Uh -huh. Porque todavía pues, empezó en diciembre de 2001 y ahí se fue todo hecho todo, básicamente. En Argentina nunca nos está yendo todo show. <risa> <risa> y bueno, literalmente, lo único que... Además acepta, pero lo único que le pide por... ...tener una relación sexual con el asqueroso ¿no este,
1: que le diera la verdad a su hermano. Eh, y bueno, Marcos, como sí quiere eh, toda la plata porque, bueno, es lo único que le interesa, ¿qué hace? Va y le dice al hermano que, es verdad, lo había cagado. El hermano dice, bueno... Y se enoja, se va a la mierda, y bueno, su hermana igualmente está feliz porque ella en realidad lo único que quería era eso, así que terminó cediendo y entró con las nueve reinas a la habitación con el español. Y lo que
0: el español, el, el español le da como un cheque, y Marcos quería la guita, básicamente. <risa> Cuando van llegando al banco, todo eso, literalmente, eh, Estás son las frases económicas, nada ¿no que ver. <risas> y Grant, que, que, que Marco conocía a un chabón ahí del banco y le dice: Esto era para cobrar, te lo vas a tener que meter
1: en el culo, Marta? Y sí, ¿por qué? ¿Qué había pasado? El banco, eh, el cheque, digamos el banco del cual el cheque estaba certificado, digamos, eh, ¿qué pasó? Se había... Ca... Se, li...
0: se, li... se ligó, básicamente.
1: Claro, se ligó. No, no existía más, los cagaron a todos, y a Marcos y a Juan también los cagaron.
0: Y después se va todo eso, se va, y acá donde tenemos el estilo, que para mí está bien escrito, y encima durante toda la película nos dan pistas básicamente porque en un momento cuando viste bueno cuando cuando juan le da un beso a la hermana ahí es una pista toda esa trabajo todo esto es todo actuado Literalmente básicamente el flaco juan y la hermana que están saliendo hace mucho porque eh la hermana Juan a Marcos le dice: Yo te sonimos flaco, todo eso, las hombres cosas, todo eso. Y arma de esta para cagarlo a Marcos. Y Marcos literalmente no tiene ni puta idea, le sirve a Felgadito, todo eso. Y me mata que Juan te lleva una duda fuente de qué canciones. Eh, Juan literalmente. Yo no sé si Juan o la hermana era la mente maestra, pero algo. Algo así te lo dejan, es como que literalmente te lo dejan servido. Y ahí nos enteramos que la hermana y Juan están salidas de una banda. Y a Marcos le hicieron la tramoya y lo, le cagaron plata, todo eso. Y hay una, hay una parte cuando fue a la apuesta, que sería tema de la vieja y eso. Él le muestra un anillo, básicamente, que le dice: Sí, esto es mi mamá, todo eso. Y Marcos se devuelve porque ganó una apuesta. Y ese anillo se lo da a la hermana de Marcos para pedirle casamiento. ¿sí? Y la película termina ahí cuando Juan se acuerda de la canción que quería escuchar esa banda.
1: Totalmente. Es, es increíble ese final tipo plot twist. Porque en esa escena final, aparte de ver a la hermana de Marcos, ves a cada uno de los que estaban metidos en toda la tramoya. Estaban, bueno, Sandler, el viejo, estaba Gandolfo, eh, estaban los, los ladrones que iban en moto y que les robaron las nueve reinas, eh, estaba Berta, la señora, que tenía las originales, o sea... Eh, una locura.
0: Sí. Y la canción que que a cada otro le preguntaba a todos cuándo era una etapa donde se llamaba mayor del botón básicamente uh -huh. y bueno Luli pasa tus redes
1: sociales en lo que quieras sí mis redes sociales son Lulistondoce en Twitter y Lugentile con doble G en Instagram si quieren seguirme
0: y también Mars Mar por favor
1: y Marvel también, guión bajo Marvel Como no era un episodio de Marvel, tipo dije, bueno, no lo tiro, no meto chivo, Pero bueno,
0: también. Hay que ver todos los... todos los... donde trabajamos,
1: ¿sabes?
0: A mí me sigue Nicolás Vallejo Guión en Instagram y Twitter. Y TikTok también. Y he empujado así en el podcast en Instagram, he empujado en Twitter empujar Podcast en TikTok. Y también tenemos un cafecito, cafecito.app barba, empujado podcast. Gracias por escuchar. Eh, cualquier ayuda que quieren mandar, todo eso, nos ayuda una banda. Gracias por escuchar. Acuérdense de bueno, seguir y poner cinco estrellas. Que literalmente con eso nos ayuda a una banda. Porque literalmente somos muchos, son muchos oyentes, pero lo de seguir, es como que tenemos unos número de dispares que estaría bueno. Acordarlos bien. Así que gracias por escuchar y hasta la semana que viene. Como siempre, la semana que viene no sabemos qué va a hablar. Chau.